0: <音> yeah, そんなことはないですが、えとはいえ決して真面目な大学生ではなくてですね、あの授業そぼっては映画館で映画を見ていたような学生でした。あ、私<音>は一個不太好的学生、え、呃、所以没有大学期间没有很认真的学习、え、呃、我经常逃课去电影院看电影。あんまり将来のことも深く考えてなかったんですねえ。とにかく自分は一本長編映画を撮りたいということだけを考えていて、まあもしかしたらまあよく言えばすごく映画に編集していた、悪く言えば自分の人生とは全然向き合わずにあの映画のことだけ考えていたというのが僕ら20代前半でしたね。ええ、那时候我对自己的将来没有太多的想法、只是<音楽>嗯，说的好一点的，我是非常热爱电影的。如果说的很难听一点的话，我是对自己的呃将来没有好好的考虑。
1: 欢迎收听《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，我会针对当下流行、感兴趣的词条进行一番解释。呃，今天的词条也是一个常规的电影人词条的解读，叫做《三宅唱》。然后今天很开心邀请回了阿花跟我聊天。阿花介绍一下自己
2: 。大家好，我是阿花。不知道还有没有朋友记得我
1: ？上次也是一个电影人解读，相当于。是上次我
2: 们解读的是北野武
1: ，对，很开心邀请回阿花。刚才节目开录之前，我们已经聊了聊了二十分钟了，就是聊三宅唱这个导演。我很喜欢阿花在前不久和三宅唱对谈的那个采访稿中，你写的第一句话，你还记得吗
2: ？我不记得了。<笑><笑><笑>你说我是记我是记性记性很差的阿花
1: 。你说二零二三年的夏天是属于三宅唱的。那就反正也现在也刚入伏嘛，然后我们就开启这期节目。<笑>我先对三宅唱这个导演做一个简单的解释。呃，三宅唱他是一九八四年，他是八零后，七月十八日出生在日本的一个日本导演。他刚好跟我前几天那个聊的那个阿比查邦差两天，虽然不是同年，他也是巨蟹座，所以他也是一个。感情很细腻的细(笑)腻(笑)的导(笑) 演， 我上升星座是巨蟹座。
2: 吓死 我！ 刚才差一点以为你要 说， 我前女友 是， 就差两
1: 天。他是七月十八号出生在日 本， 然后我会简单说一下他的作品年表。他是日本的导演、编剧和制片人。他在一九九九 年， 他应该是高中时期 吧， 拍摄了他第一部影像作 品， 叫做《一九九 九》， 是一个短片。二零一零年的时候，他的第一部长片是以黑白的形式，叫做《无用之人》。一二年是两年之后，也是一个长片，也是黑白的，呃、叫做《回放》（Playback）。二零一五年是受到爱知县艺术中心的邀请，他拍了一个相当于命题作文，他拍了一个纪录片，叫做《驾驶舱》，是拍音乐人 OMSB 的。三年之后。啊、呃，我觉得我们现在中国的观众更熟悉的一个长片叫做《你的鸟儿会唱歌》，这部长片彩色电影当时也是其实受邀了，是韩馆四部曲的最后一部，啊、呃，还是三部曲
2: ？呃，这个应该是你说的韩馆三部曲，应该是小说吧？对，著韩著对,对,对,对，
1: 是那个佐藤太治的一个日本作家、嗯，然后当时韩馆市民电影院负责人就邀请了。几个人来改编佐藤太志的作品，然后最后一部是《你的鸟儿会唱歌》。同年是一个也受到山口县的邀请，拍了一个工作坊式的长片，叫做《野性之旅》。然后两年后是和王菲合作拍了《咒怨》，然后二零二二年是相当于最新的。目前最新的长片是《惠子凝视》，今年得到了日本电影讯报的第一，也获得了最佳女主。然后这部片子其实也是名古屋电视台成立60周年的一个纪念作品。就像我刚才说的，它长片其实不多，我刚才说的蛮多还都是短片和习作形式。今天想聊三宅唱，其实也有一个引子，也有一个缘由，就是在六月底的时候。有一个呃影展刚刚结束，是三宅唱的影展。这个影展的主题叫做“听见城市的节奏”。我不知道阿花，你是首先对这个影展有什么？你我听说你是看了最后一天的呃驾驶舱内部，是不是还有别的
2: ？对，我是最后一天看了驾驶舱和《野心之旅》，还有《无言日记》二零一八。嗯
1: 。嗯因为这个影展是等于说北京是最后一个城市，对他之前先去了上海，然后去了武汉，然后又去了成都，哇，真的是一个能量超强的导演。然后在北京的第一场我也去了，是他的首作，呃，《无用之人》和他的高中时期拍的那个习作《一九九九》合放的。这部放完之后，呃，他跟大家有一个比较长的交流，在交流之后，他也说在这场临时加一个签名的。活动、嗯嗯、就是能量很强，然后我在那天还排了很长队，巨长队，就排到了那个电影资料馆小西天那个电影资料馆，就是那个门栏外边到马路上了。我排到的时候，我还跟他说嘛，我说听说您是一个很爱去 club 的导演，我向他推荐了 w i g k a m
2: 嗯啊啊、哦哦，我说、哦，
1: 然后他说啊是在北京吗？我说对对对是在北京。他说啊嗯，我看到有点油，有说可能下一次。他说对对对下一次吧，我也不知道他是一个很爱。逛 club 的这个印象是谁,谁写的，谁造成的？他
2: 好像还是应该年轻的时候会去吧，嗯、然后去上海的时候好像去了。他
1: 去对 system
2: 对，毕竟他这样跑下来将近快一个月，每个城市去巡做巡演，估计体力上也会有一点累吧
1: 。对对对对，嗯，因
2: 为他在其实在北京也是第一天有硬后，第第二天有硬后，每天都有硬后，有一天没有，因为七月一号是没有的、哦有没，因为那天我们采访了他。啊<笑>对，然后七月二号是最后，他有映后的那一天。然后其实他在最后一天那个时候，最后放完结束已经快十点了，他也是主动提出来说，嗯，好像如果有想要签名的影迷的话，哦、那我们可以在这边再加一个签名环节。所以，他真的是一个非常非常平易近人的导演
1: 。而且我对这个影展印象最深的是，我后来听了一个。听那个节目说，说三宅唱是就是最开始的时候不愿意放那些短片的挑片嘛，就是他不是很愿意放，比如说长滨啊，比如说八月八日这些短片的。我以为是他，呃，有一些怎么说顾虑，或者是有一些看法，但是后来才明白，他回邮件的时候他会说，他觉得短片只是习作，不太好意思给那么多人看自己的习作、嗯。他希望呈现给中国观众的是一个比较完整的作品。我觉得他这个还挺考虑，还挺多的。我因为你刚才提到你采访了，就是七月二号啊，七月一号那天采访了三宅唱。我想知道他，你跟他采访期间有什么有什么细节，或者是跟他交流起来有什么感觉？因为，呃，我第一天看那个《无用之人》结束之后，沙丹跟他有一个比较漫长四十分钟左右的采访，中山大树是做了翻译嘛，就是会问一些比较。轻松的话题，让大家进入到一个对谈的氛围。三连上说他来中国吃了吃了好多，然后长胖了一圈。我听说他很喜欢吃辣，是吧
2: ？对，其实我是怎么发现的呢？因为我们在七月一号采访之前一起吃了一个饭，嗯、就是我跟团队还有导演吃饭之前，然后就策展团队的人就跟我说说说导演喜欢吃辣、嗯，然后因为那家餐厅是我经常去的一家餐厅，所以呃是云南菜。然、哦、后那还挺对，然后然后因为我一般会习惯性的问别人，就是说呃有没有什么忌口，就没有忌口，但是喜欢吃辣，然后我就惊了，因为一个日本人喜欢吃辣，<笑>其实还挺挺难得的吧。对我印象很深的是，就是最后我们吃完了之后，他又说他跟我说，他说可以再加一碗米饭嘛，因为我点了一个<笑>那个糍粑辣椒炒鸡，就是蛮通红的，然后他跟我说可能吃不完，但是可以再要一碗米饭嘛。
1: 哇，跟我一样
2: ，去探班的时候也是去后台，然后发现他们在吃成都串串，然后<笑>挺很接地气的。
1: 是的，是的，因为看那个后来有一个问题，就是问他来中国或者呃，在你那个采访当中看到了，他就他是很喜欢散步的一个人，在城城市里边散步。呃，他其实有点带出来北京和上海两个城市的节奏不一样，因为他提到刚来到上海的时候他是惊了的感觉，因为觉得。车的那个喇叭声实在是太、嗯嗯、太多了，太密集了。但是在北京就不会，其实是这两个城市在规划上有点不同。北京是比较宽的马路，比较疏的那种感觉；然后上海是可能比较拥挤的感觉，有点点明了他那个这个影展的主题嘛，就是听见城市的节奏。呃，沙丹在问问题的时候，一直也点到这个节奏这个问题，就是他当时的回答，我记得是。每一个城市都有自己的节奏，而且这个节奏会因为一些场所的不同而不同。就比如说，他说《惠子凝视》那个电影的时候，我记得你当时问了一个问题，《惠子凝视》这个电影里边很多，比如说清洁工惠子，她本身是一个酒店的清洁工，然后最后跟他对垒的那个拳击手，他是一个相当于工人的那个角色，然后你问到了那个角色的阶级性这个问题，他后来回答了一下，就是说。他表现人物的这个阶级性和人物关系的是用一个场所来表现的，就比如说他在河，就是那个河堤旁边跑步的时候，然后他会拍一些高低差，比如说最后一幕的时候，就是那个跟他对垒那个人，就是打败他的那个人，跟他道谢嘛，说谢谢你这么认真的跟我比赛。然后惠子当时有一个，她的心情是变得很明朗的一个一个状态，然后她就跑到了那个河堤上边，是一个仰拍的，所以她那个时候可能形容人物关系是一个朝着更明朗、更开阔的地方去了。我对她这个城市的节奏印象还蛮深的，因为你当时问了是为什么会把《惠子凝视》这个片子选择在东京不那么起眼的一个地方拍，就是荒川拍嘛。我想知道你当时问他这部片子的时候，这、这个这个问题，当时有什么想法？因为《惠子凝视》是离我们最近的一部片子，是今年上半年大陆在流媒体上可以观看的，是他最新的一部作品。我
2: 先解释一下，那个阶级的问题不是我问的，
1: <笑><对><笑>应该是别的哪
2: 一个采访里面写到的。对，对，对嗯、对但是荒川这个的确是我问的、嗯。其实我注意到这个的一个契机是，因为我正好是这一本。哦、这部电影的这个原著，也就是我们的小栗原惠子本人的自传，其实这部电影《惠惠子凝视》是根据这个小栗原惠子嗯听不见的拳击手的自传改编的、嗯。那我正好是在翻译这个，我遇见了一个问题，是因为这这个书里面，现实生活中其实这个拳击馆是存在的，它的这个表它是用片假名去写的，就是它没有办法被汉化，
0: 嗯
2: ，我就有一点不知道该怎么办。然后我就想说，那我去看一下电影里面的字幕是怎么翻的，嗯、就是我们引进的这个字幕怎么翻的。然后后来我我一看，没有，就是<笑>没有没有这个，就是、哦、它上面是写的是荒川某荒川一个区、啊，然后是某一家拳击馆。啊、这个时候我就会突然一下。哦，荒川这个在我就是在我的记忆印象里面就留下了非常深的印象。嗯，嗯然后在第二点呢，是因为我我碰巧又是这个你的鸟儿会唱歌的，呃，我二零一八年写过这个片子的影评。二零一八年他现在日本上了，然后他后来进了柏林。呃，我再翻回去看我当时写的影评，虽然觉得自己那个时候写的不太好，<笑>但是我我发现我当时自己写的是以城市就是。以。呃，那个是韩馆，韩馆这个地点来写的，就以他这个是韩馆的发生的场的的场景来切入的。同样的这一个视角是可以套在这个惠子凝视里面、呃、对，是、嗯。所以我当时想到了荒川这个问题，我很想知道，嗯，他选择第一部他的舞台是发生在东京的这个电影作品，那为什么他选择的是不是我们？所想的是去新宿、啊、去涩谷，去这些我们一眼就可以看定位，它是东京的。一个地方去拍摄，而是去荒川这样一个可能不是去过很多次东京的外国人，他还不知道荒川在荒川在哪里
1: 、哎。你当时问了一个问题，就是那个荒川线吧？你说窗外的景象都很不像东京。其实我是看完这个片子，我才知道他是在东京拍的。他
2: 回答了两点，就是、嗯、第一点是他觉得他本身就会觉得荒川这个地方的气质很适合去拍一个全击题材的电影、啊嗯。那第二呢，是他。觉得荒川的历史有历史戏剧性的一个地区，其实是有一个这样的说法的，就是东京的，呃，真正的中心在东边，哦、而不是西边，而是在浅草，在荒川这一带，浅草、上野、荒川，这个是东京最以前就江户时代的庶民文化发展的地方。嗯，最开始是东边先起来的
1: ，但是好像他改编那个原著和他这个时代，当然肯定不是一个时代了，就是原著好像是。八十年代左右吧
2: ，原著应该是写于二零一一年，倒推吧，应该是八零年左右、嗯。这个现实生活中的惠子，她出生，她长大。自传里面，他写的是更多的是自己以前，他回想自己以前。嗯，就是我已经成为了一个职业拳击手，我已经拿到了这个资格证。那我。为什么要去打拳击？以及、啊、对以及我是一个听觉障碍者，就是我的耳朵几乎听不见。然后他是怎么去找到了这家拳击馆，收下了他？因为所有的。全机关都不要他、嗯，就是说你耳朵听不见，你太危险了，你连连打业余赛都很危险、嗯，你不要想去拿这个资格证。他讲的是这样的一个过程，他其实跟电影是我，我觉得他跟电影其实是两个作品
1: ，对，是两个作品。但是我在后来一个采访当中，三宅其实也回答这个问题，他说他只是截取了原著当中的某种。感觉这种感觉是说传记作品里边的那个惠子，她提到了一点，就是她拿到资格证之后，有点不知道该怎么办了。说啊，我现在竟然也是一个职业拳击手了，我该怎么办？回应到那个电影里边，就是惠子在这个电影里边，一共有两场比赛嘛。第一场比赛她是打赢了的，打赢完之后，她有一个比较漫长的迷茫，就是说，我好像他的意思是说我我不想要这样的胜利。就是他感觉自己本来很差，但是好像在那个比赛之后被人认可了。比如他弟弟还时不时的给他鼓励，说：“哎呀，你知道吗？就是跟你打完那场比赛之后，你的对手直接进医院了。”然后惠子其实一直有一个心里面不舒服的点，不是还写了一封信吗？他说。我想跟馆长说，我想休息一段时间，因为我觉得我连累到了其他人，就是对于我的关注连累到了其他人。然后这个迷茫的点好像跟原著当中有一个契合的感觉。
2: 对，就是我在采访里面的时候，三宅导演也说到了，他说：“呃，我问他，就是你您读完了这个书之后，你有什么感想？”他当时说的是，他感他感觉这个惠子他是一个很酷的人，他是一个非常率真的人、啊嗯，就是他从来都不会。隐藏自己的害怕，他在书里面明确的说，他说我很害怕被打。他他想过，我不想打拳击了。他拿到职业资格之后，他真的是他去找到馆长说，他说我要退出，嗯，他说我要离开拳击。一个是他的父母，这个当然父母去看比赛，这个在现电影里面也有这样的这个情节。他就说，他说，然后馆长就问他的，在书里面馆长就问他说为什么？然后他就直接说，他说因为我因为我讨厌被打。
1: 在电影当中，就是说我怕疼嘛，就是弟弟问他说你：“你你打拳击为了什么？你就你不害怕吗？”他说：“我也害怕，我很很怕疼。”然后他弟弟好像很欣慰说：“啊，原来你是一个正常人
2: 。对”对对，
1: 而且可能跟岸井这个演员也有一点关系，就是可能之后我们聊到就是三宅和演员之间相处的模式。呃，之前一个采访里边其实也被问到，就是说如何让岸井这个演员。拍出他会拳击这项运动，然后他说其实并没有很多指导性的意见，他只是提供了一个氛围，让他觉得自己可以。
2: 他们在拍这个片子之前的三个开拍前三个月，他们两个导演跟案井演员两个人一起去学了拳击。哦
1: ，因为你在那个采访里边问到，他说对拳击感不感兴趣，在拍之前。对，他说他完全没有兴趣。
2: 这个片子本身不是他自己提出来要拍的，而是他、嗯、制片人找到他说有一部这样的电影，嗯，要拍，然后主女主已经定了。是岸井呃雪乃，我们觉得你比较合适，你要来拍吗？不是一个说我我觉得我特别想把这个片呃这个这个、啊、呃小说呃这个文学故事拍成电影，然后我再去拍不是的，他是被他是被找到的这个人
1: 。我觉得他好像很多拍片经历都是被找到的那个人，就是问他、哦、被委托的那个对，包括他的那个江户时期的那个呃时代密室与看守人，密室与看守人。嗯嗯，我我们可以先聊一聊《惠子凝视》，先认真聊一聊，因为我觉得我还有很多感受没有抒发。因为我昨天又看了一遍这个这个电影，我想提的一个比较表面的一个东西就是声音的设计。在你问的那个问题里边，他说之前在拍这个片子之前没有对拳击有兴趣，然后我在另外一个对谈里边看到了他说他看了一个电影很喜欢。是一个纪录片，用那个纪录片做了一个比较主要的，算是拳击方面的如何拍的一个引导，就是怀斯曼的拳击馆。然后我还去看了一下这个纪录片，很多很多相似的设计和地方，比如说拳击馆这个纪录片刚开头，它就是用一个比较碎的镜头去拍那个拳击馆里面的海报，就是很快速的。盖篮能够听到一些拳击的声音一直在你的耳朵里，然后有一个场景的给你塑造一个场景，然后它里边有一个能称得上是一个节奏的设计，就是里边一直会有一个 timer beeps， 就是那个滴滴滴，就是那个倒计时。我之前不知道拳击馆里边的设置是什么，但是我看完十几分钟、二十分钟的之后，我大致理解了，就是那个倒计时是。呃，比如说我跟你，我跟阿花要做一个那个乒乓板的那个练习，我们定时长是八分钟，就会在这儿放一个倒计时，八分钟之后我们就短暂的休息一下。那个纪录片在前十分钟的时候是一个，比如说我拍我拍阿花，拍他在倒计时结束前一分钟，比如说他打靶或者打沙包，然后突然一个声音就是那个倒计时到了，很尖锐。之后是下一个人，下一个人可能做跳绳，可能做什么？你能感觉到他想拍拳击馆的某一个时间段的大家都在干什么？这个感觉是很短促的，就是你可能拍人拍个十几秒，拍个半分钟，然后到下一个人。我能感觉到节奏的另外一个感觉就是，他突然拍到一个人，然后那个人打沙包，打完沙包那个倒计时响了之后。那个人转头去了地上，放了一个婴儿婴儿车，他应该是他孩子吧，我理解。然后他跟那个孩子打招呼，就说：“哎呀，怎么样啊？怎么样、啊？”那个孩子还不会说话呢，就是咿咿呀呀的。他俩就是很温情的那幕交流，我觉得啊，这一刻突然放缓了，节奏变得慢下来了。然后他下一个场景就拍有些父母想来带孩子来做拳击，然后拍的是一个对话场景。所以我觉得那一刻啊，我突然觉得跟惠子。凝视最开头的一幕很像，一开篇是一个跳绳的声音，然后他镜头一转是他的脚步在点。有一个教练跟那个惠子提议说，就是写到那个小小白板上嘛，我们来练乒乓吧吧，几分钟长时间的练，然后你能感觉到他越练越熟练，那个节奏越来越快。突然镜头一转是那个馆长在缝他那个护手吧还是什么，缝了一会儿，啊，我就觉得这个。紧促和放缓这个节奏，就是三家唱学到了感觉。我不知道你后来在这次影展，就是那个驾驶舱，它是一个纪录片。我我不知道你对于影展的这个主题叫做“听见城市的节奏”，节奏这个东西，你有没有在这次的观影的经验里面感受到这个“听见城市的节奏”？当时。沙丹在问及三宅唱的时候，他好像也是一个蛮懵的状态。我觉得三宅他每次被问问题的时候，他就说：“哦，这样啊，嗯，有点意思，比较客气的接接接过来这个问题，然后开始一点想法。因为那个驾驶舱是一个他拍一个嘻哈创作者嘛，可以说是一个节奏感比较强的纪录片。”
2: 其实我觉得每一部片子都有节奏，就是不、嗯、不是说他是因为是三宅唱，他就有他这个节奏、嗯。我当时看到这个题目的第一个重点，其实我看到的不是节奏，而是城市啊，城市。对，因为他还是很多片子都是在城市里面发生的故事嘛
1: 。嗯，而且你之前提那个鸟唱跟韩馆的关系，其实。经常被人问起嘛，他说韩馆对于他来说是一个很新鲜的城市，因为他好像老年人都会在这个夜生活里待很晚。其中有一幕场景是他们三个人去那个去看了 O O M S B 的那个 live 嘛，就是染谷将太说本来准备拍八个小时的，从晚上拍到白天，然后出来之后正好是黎明的状态。我想知道你对驾驶舱这个纪录片。有什么感觉？
2: 我我很喜欢这部片子，对对对
1: ，挺好，挺有意思的
2: 对。对，然后因为他拍的这个角度其实是很，他就把摄像机架到了一个。那个操作台，就 DJ 的操作台前面，然后就一直拍。他只有后面后半段，呃，切了一下，就是切了,切了一下，横切就是切一个特写，侧面的特写、嗯。然后还有拍两个，就是一个是 O M O M S B， 还有一个是 Beam。他们这两个人在创作的时候，可能拿了一个全景来拍，其他的时候他都基本上都是把摄像呃那个摄像机架到了就是、操作台前面。嗯，所以他看起来真的很像。宇宙飞船的操作舱、啊，我当时觉得这个名字起的实太好了。
1: 对，也很像那个潜水艇的操作舱，因为它那个后边那个窗户那个玻璃不是很透光，这个很密闭的一个小空间。如、嗯、果我
2: 没有记错的话，也是一个被委托作品，就是爱知艺术中心的一个委托作品。对对对然后当时给他的一个一个要求就是，他有一个。就是说要拍身体，其他的你随便拍，然后但是有一个主题是身体、嗯，所以这个时候他才，因为这个时候在那个也那天在资料馆的时候，映后他说他拍了那个侧面，就是拍那个 OMSB 的侧面，这样可以凸显他身体在运动、嗯。嗯、映画
0: 館以外での上もありました。美術館もありましたし、あとはですね、映画館にいわゆる通常の音響システムではなく、ライブ用の音響システムを入れて映画を見るイベントが日本でもあるんですね。そこでも上映しました。その時はものすごい本当にライブハウス的楽しい上映でしたね。在美术馆也放过。あ、uh,、然后另外呢、uh, 在电影院、但是、呃、用的不是普通的音响设备、就是、呃、他们用的是那种、呃、ライブハウス那样的音响设备、呃、就是、呃、放映有这样的活动。
2: 但是这个片子。嗯、呃，可能最开始我觉得他是一定要，其实我反而会觉得这个片子一定是要在电影院看的。可能乍一看你会觉得，嗯、哇，这么简单，我也可以。
1: 对啊，对啊。
2: <笑>我把一个摄像机架到那前面，我也可以拍拍个 vlog， <笑><笑>是吧、嗯？但是。第一个点是它的节奏是在哪里？是在这个音乐创作的过程中，它就自然而然的。它其实是个纪录片，嗯、对，它自然而然的你会听见这个 DJ 他在不断的去放新，他要听挑新的歌，然后他要剪切，然后他要去调试，然后就是。就其实就是这样一个过程，然后他们两个人就是两个人，两个说唱音乐人，然后再去讨论说我们要怎么样子把我们刚才去找到的这些片段组合起来、嗯，我们要以怎么样的规则？呃，我们往小的来看，他就他其实讲的是两个说唱音乐人。嗯，如果你对说唱不感兴趣，你可能就 pass 掉了。但其实往大了来看，我觉得他其实是在讲一个创作者，他是怎么样子把他的作品从没有嗯，慢慢的把他<笑>。从零到十吧，然后这期间有，他就发拍了很多，就是 O M S B， 他说唱，然后他卡词，对，可能卡了好多好多好多会
1: 。卡卡了好多会。然后
2: 卡到他自己没有耐心了。我觉得他灿灿唱他的这个嗅觉很好，他就把这个这个其实是你你不断的尝试，然后你失败，然后你不断尝试，你不断失败，然后这个本身的这样一个行为的过程中，他就已经蕴含了一个戏剧性了
1: ，对。我也想说，我其实也很喜欢这部作品。我也可以谈到这个影展有一个比较有意思的点，就是，呃，我旁边坐了一个头发花白的老奶奶，很和蔼的一个人。她买了，就自己做了一大桶的那个自己做的那个绿豆水，然后在就是放之前一直问我喝不喝，喝不喝。但是她在开场十分钟之后就睡着了，然后就后来就走掉了，离开了。呃，我当时结束完之后一直在想一件事，包括我看一些豆瓣的新的短评，就是评分很低的，就说首先是为什么他会在一个刻画嘻哈音乐人在用一些老的胶片做采样，把这个采样做成一个 beats， 然后再用 beats 做音做那个一首新的歌创作里边他会睡着，我抱有那样一个疑问。呃，另外一个就是大家的短评就是说啊，为什么要重复拍？很冗长，他一遍一遍试错，然后一遍一遍,一遍一遍尝试又错，一遍一遍尝试又错，那个占比很多。呃，为什么不能拍他尝试几遍错之后，然后有一个很好的结果
2: ？有一个很好的结果呀、啊，这首歌做出来了。这首歌
1: 确实是做出来了，<笑>但是我能明显感觉到那个那个时长是大家有一点焦躁，肯定是三宅自己剪辑，然后他有意那么为之，因为剪剪了八个月。就是这个短片是拍了两天。对对。其实我很同意你说的。首先，它是一个放在操作台上的一个一个镜头。嗯，他自己也说，剪辑的时候很像对着镜子在工作。然后另外一个就是，它其实就是一个你要创作到你要尝试到某一个地步的时候，你才能捕捉到哦、啊、该怎么样。这是三宅唱电影里边比较重要的。他自己的一个节奏和风格吧，就比如说，我看另外一个短片是那个长滨嘛，就是他拍石桥静和，就是在《鸟唱》之前，他跟石桥静和拍了两个短片，尝试跟他更深入的了解。一个是拍了八月八日这个，然后另外一个是长滨八月八日，就是拍呃石桥静和的一天，然后当晚就去了海边拍了长滨那个作品。说白了就是他对着石桥静和。长镜头拍他，然后石桥可能刚开始是坐在海边的，然后慢慢的他起身，然后有一些小的动作，因为石桥在演员之前他是学舞蹈的嘛，他有一些动作之后，我能感觉到那一刻稍微有一点尴尬，就是那个尴尬可能是三宅我和石桥静河都感觉到的，就是拍摄的那一幕没有很怎样，可能对于三宅来说这是必须要经历的。就是好像那个试错一样，突然有一个时刻，我能感觉到，呃，石桥静和不是很顾忌这个摄影机是否跟得上自己了，会有一些很大的跨步，然后在海边有很自由、很舒展的一个状态，这个短片就成立了。所以我觉得到三分之二的时长的时候，一定会有一个探索三宅在努力的刻画演员也好，的艺术家的那个试错的那个过程也好。过了那个时间段，就是一个彼此都很舒展的一个阶段。我
2: 其实倒不是觉得他在刻画，我是觉得他在相信他拍的这些人。啊驾驶舱这一步，他其实当时问过 OMSB 和 Beam 说两天可以吗？我们可以再长一点的时间。然后他们两个人说两、嗯、两天就可以了。还有一点打动我的是，呃，怎么说呢？他其实是我们看待生生活的一种方法吧。啊、就是你他们两个人就在一个很小很小的房间，甚至他们会觉得邻居都可能听见他们扰民的一个。啊一个地方里面有一个我非常喜欢的镜头，就是 O M S B 他在买东，他在手上买东西，他在手机上看那个芦笋和培根，然后他看着看他就唱起来了。Oh. 我我非常喜欢这个细节，这个是没有没有任何演，他没有任何演戏，就他本人就是这样，他每天脑子里面只有音乐，他就必死就是这儿啊，他连逛可能网上那个超市他都能唱起来。你可以看到这两个人，两个非 f- 当时他们很年轻。非常年轻，当时也没有还没有那么有名，在一个很小的一个房间里面，他们创造出来的音乐，最后走向的是我们的户外。他最后给的是放这种音乐的时候，他是在电车上拍的嘛？你可以看到，他是一个在一个非常非常广阔的世界。这个就是一个作品，我相信像电影也是，他剪辑的时候，你看他花了八个月剪辑，他也是在一个。<笑>很小的房间里面剪出来的东西，但是最后这个作品，它的它的世界是非常非常宽广的，非常非常广的。嗯，至于我觉得有呃，可能有的人有有的影迷，他们看完了之后说这个片子也是《无言日记》也是。我当时我记得我旁边的人看完了之后，跟他的朋友说，你也可以拍一个这个。我觉得这我当时听起来，我觉得这个话就像是你去看了毕加索，然后你说我也可以画，啊、我家孩子都能画这个，为什么他就可以卖几百万呢
1: ？最近有马蒂斯，<笑>对马蒂斯的展，你也可以说，你可以随便画一个马蒂斯。<笑>其实你
2: 其实你放到现实里面来看，两天做成做做出来一部这样的曲子，其实是很非常快的。是的。那比如说我们在生活中，比如说你想要练游泳，你可能要学一个星期。那如果把你自己学游泳的这个全部拍下来，然后再放给你自己看，你会觉得很痛苦吗？<笑>就是对对对对我就是这样一个道理。而我是觉得，嗯，看他的片子，呃，包括像《无用之人》《驾驶舱》。然后包括，其实像你的鸟儿也是这样，包括像《野心之旅》，我觉得它是需要耐心，不是说我想要看到什么、嗯。如果用这样的逻辑去看，去看三宅唱的片子，包括其实像看其他导演的片子，那我觉得可能会失望
1: 。对对我、啊，我刚才很同意你很多点，我刚才记得下来。首先你说，呃，在驾驶舱那个纪录片，它最开始是在一个像驾驶舱的房间。创作音乐到最后就是配上那个音乐，然后三宅拍了那个窗户外的景象，很广阔的世界。他其实，在被问及《无言日记》的时候，他也说过，我拍《无言日记》，我并不能说啊，《无言日记》，我跟大家解释一下吧，就是有一个网站是。可能邀请呃影像艺术家来那个网站不断更新自己每天拍了点什么，然后最后只有三宅唱他一直在保持更新。无言日记就是没有人声是吗
2: ？对他就是用手机把你自己的日常片段给拍下来。对，但是有一个条件就是没有人在里面说话
1: 。他拍了很多短片，然后在展映的时候是放在一起的。被问及。说《无言日记》跟他之后，比如说《野性之旅》，他的创作方式上是不是有怎么说培养起来那种感觉？然后他说，他不能说《无言日记》真的让他学到了什么，但是让他学到了一个最重要一点，就是世界是很广阔的。所以我很同意你，一个创作者在他闭门造车的阶段，他是一个什么状态，然后到最后。他要把这个作品推出去的那种感觉，想到前不久我在看另一个形式的创作谈，就是双雪涛，他在说自己在完成头几部长篇小说的时候，他说他能感觉到，在写到三分之二的时候。结局是扑向自己的那个速度，自己控制不住了。写写到三分之二的时候，甚至能感觉到耳边的风声。然后他在说写太快的那个结局的时候，他是唱歌的。他好几天待在家里边，就是写结局，然后他会不由自主开始唱歌，就像你那个芦笋在买买芦笋一样。我
2: 觉得你好可爱呀、啊
1: 。对，就是那种自然的流动的，非常其实也是另一个三连唱的一个创作原则。他说。呃，他很谨慎的要拍纪录片，甚至他不愿意拍纪录片，因为他觉得，因为你拍一个故事，故事是虚构的，你故事拍完之后，演员就做回演员了，角色就消散在世界里边了。但是如果你拍纪录片，拍完这段时间，你还是要回到现实当中，他就害怕拍摄的这段给你的现实生活有什么影响，所以他是很敬畏现实的一个人，就是现实是先于电影的。驾驶舱，或者说他之后拍故事片，力求能够点燃角色身上很真实、很率真的那一面，有点相似吧。然后惠子凝视，我还想提到一个比较重要的一个点，就是惠子，包括他那个原著的那个传记里边，都是一个聋哑人，就是他的世界里边没有声音，然后他跟别人交流的方式也是手语。之前看了一个采访，是就是说，如果大家。看过那部片子，应该会注意到《惠子凝视》里边有一个惠子和两个同样是作为聋哑朋友在河边，就是有有一个吃饭的场景，然后他们三个人是用手语交流的，但是没有字幕。很早之前有一些媒体就说啊，这是不是放映事故？但其实是有意为之，就是那个片段就是没有给你解释那段手语他们聊了什么的。是一个节奏，就是你要注意到他们每个人的动作和身体。他当时就说，呃，他在拍这部片子的时候，他突然意识到，语言或者说交流，交流包括文字的交流，也包括我们说话这个交流。交流最重要的是呈现动作，并不是说说了什么。所以他会说，文字的交流，比如说写了什么，他怎么写的也很重要。就是在《惠子凝视》里边，他会有很多镜头是他写日记嘛。动作最能够体现出来你的意思，这其实就谈到了他和另外一个创作者的关系，就是冰口龙介。想到冰口龙介的原因，是因为冰口龙介在一九年的时候吧，在在我母校还做过一个大师课，叫做“听见声音的力量”。他当时放了一个片段，是他东北三部曲的其中一部，叫做《海浪之声》。嗯，呃，他那个段落是他采访一个三幺幺震后的受灾家属。但是那个对谈那个片段是没有中文字幕的。他放完那个片段之后，就问同学说：“我当时问了什么问题
2: ？”他是故意的。
1: 对对对，他就是想做一个实验。你能感觉到他回答了什么？大致问了这个问题。当时有同学就说，他能感觉到被采访人在被问及某一个问题的时候很开心。同学就说：“我大致认为你可能问了一个，比如说你今天吃了什么之类的问题。”宾恐龙界就说其实是差不多的，就是你可能需要的只是这个人物的表情、动作和体态
2: 。你是觉得他们对影像的捕捉有相似性
1: ？有相似性、嗯。刚才谈了惠子凝视和驾驶舱，其实是一个比较近的一个观感。我觉得我我们可以从。最开始认识三宅唱这个导演，开始聊起，我想知道阿花是不是你是2018年在日本看了《鸟唱》之后才开始认识他的，对吗
2: ？我其实最开始看完了之后，我我就是观感上是非常喜欢的，嗯嗯，觉得很舒服，然后这种状态非常的放松。就正是因为我喜欢，所以我在嗯，当时跟一个长者在交流的，就是就是大概年纪五十多岁的一位日本的叔叔、嗯。然后在跟他交流的时候，我发现他完全不理解，嗯，就是嗯，我好我好像接受起来这三位主角的这种状态非常自然，就是我没有觉得有任何的不适应，嗯，但是他就无法理解这些年轻的状态，这个是让我觉得很有意思的地方。对
1: 我其实，在第一以其实。看的第一部三连唱的电影也是《鸟唱》，我当时跟阿花的感觉是是一样的，但是这个感觉是我在看完之后开始反思的时候我才想到了，就是为什么我能那么容易的理解或者是进入到他们的那个状态里边。其实后来有一个对于三个人他们三个演员的采访，就是让他们定义所谓的青春感是什么嘛。柄本又会说，他认为青春感就是。开着综艺节目，然后玩 Switch， 突然玩到某一个时间点的时候，他说：“啊，我难道不是在浪费时间吗？”但那个感觉是青春感。<笑>然后然谷将太当时举的例子是说，平静的躺在长椅上，就会有一种啊，现在这个时刻不太<笑>
2: 不……他好老年人啊，不
1: 得了的感觉啊！我当时觉得石桥静和他的那个回答还挺妙的。对于他来说，青春感是背负着幸福和不安的时刻。就是他认 为， 就是坐飞机要离别一朋 友， 或者是离开一个城市的时 候， 他觉得那个时候不舒服的感觉是青春感。我们可能会从《鸟唱》这个电影来着 重， 呃， 聊一聊三宅唱对于我们的感觉是什 么， 以及可能会 call back 到一些我们刚才总结的一些特 点， 比如说什么是什么是节奏。呃， 首先我想 说， 如果提节奏的 话，《你的鸟儿会唱歌》里边刚开头就有一个非常。具有节奏感的点，柄本要演那个演员，他有一个数数，那个石桥静河，我我已经忘了他们三个演员演的是什么了，我总是没关系，你
2: 就说名字就是<笑>我可能是说演员名字，大家能更反应，更能反映出来一点
1: ，是不是我们就认定他们三个人的某种真实的状态是那个样子？
2: 说明就是演员，就是我们看到的，以为是演员是本色出演。对啊，说明这个气质拿捏的非常的准确。就是三
1: 宅跟他们的在片场期间的关系，就是说是友人嘛，就是跟他们一起玩嘛。总之，那个柄本佑他有一个倒数的一个场景，那个倒数场景其实就是社交镜和在夜晚的时候跟他很偶然的相遇了，然后他错开之后。并没有就说：“那个角色就说，我现在开始倒计时两分钟，如果那个女孩会回来，我就跟她一起出去玩或怎么样。”然后她就开始倒数了。我觉得那是一个可能很表征的一个节奏感吧。他似乎期待，又似乎有点漫不经心的在做倒数
0: 。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一。十二、十三、十四、十五、十六
1: 。然后后来我看第二遍的时候，我注意到非常非常具有节奏感，我非常非常喜欢的一幕，很简单很简单一幕。可能阿花你都不太记得了，因为软骨江太演的是一个失业的青年，他是一个待业的状态，也好像没有要去找工作的感觉。然后有一天早上，他自然醒，他睡在上铺，他下了床，开门之后。呃，有一个镜头是他兜里掏出来耳机戴上去，然后他从画左走到画右，因为画面是一个马路，然后他走到马路快要过去的时候，他突然停住了，突然又往画左走了。啊，我第一遍看都我都没注意到，然后第二遍看的时候，我说哇，好棒，就是
2: 那个好字在哪里？<笑>
1: <笑>我我当时试图揣测说啊，三连唱是不是真的要给他一个指导，说啊，你就从马路这边走到马路那边，然后你在中间停住，然后你再走回来。我不知道他是不是有一个很明确的指导要要他这么做。我觉得那一刻就刻画出来了，任武将他这个角色特别立体的一点，就是他没想好，
2: 他走错路了吧？他
1: 他没想到要走过去。(笑)能够体现出来他这个待业的这个情绪 的， 以及他漫不经心的这个情绪 的， 可能一天开始的时候他也不知道今天要干什 么， 但是他知道我不要去那 儿， 可能也是稍微有点牵强 吧， 是一种节奏。三宅唱允许这种没有逻辑的动线发 生，
2: 因为我是最近又重新翻出来看了这个片 子， 我已经看了可能有四遍了。嗯。我是会觉得，包括你刚刚提到青春什么，我最开始特别喜欢这部片子的一个原因是，我觉得他什么也没拍
1: 啊，对，是的，
2: <笑>就是里面的人没有干成一件事情，除了那个石桥静和他跟店长分手了，但是他好像又拍了些什么。我觉得青春的有一个特权是时间来说，时间没有那么重要。就是我的时间是可以浪费的。我们可以说，现在心态你要很青春，你也很年轻，但是在二十十几岁、二十多岁的时候，你会觉得时间是可以浪费的。嗯，那、啊、就你刚刚说，那我就看个电影，吃个爆米花，然后我觉得啊，我我觉得我浪费了时间，这个感觉是对的，是对的。嗯嗯，越到后面越觉得工作了之后，你会觉得好像你一天巴不得做同时。能做三件事
1: 。哎，我觉得这点很有意思，<笑>因为你说的这个什么也没拍，恰好是他的第一部作品，就是《无用之人》。他其实经过了一整个电影的跋涉之后，他想要成为一个所谓的大人，但是好像最后也没成功。
2: 其实就是我喜欢的点赞的，我说好像什么都没拍，但是我再重新回去看这部片子的时候，会发现，就我们举你刚才说的这个数数吧、嗯，最开始他是数，然后他数了之后，女主回来找他了，嗯
1: 就是、他他了对，数到了一百一十八，对
2: ，他也说他是从那个，他其实一直都想做一个透明人，他那他没有名字，他在他在,他在呃，片子的名字叫我，嗯，他在小说里也叫我，嗯，嗯哇，对对对,对然，然<笑>所以他是以他的视角来看的嘛，这个片子最后他又是遇见了相似的情况，他又遇见了石桥静河，他又想跟他在一起，但是他这个时候也数数，但是他没有数下去，他选择了做决定，就是说林本佑他饰演的我，他其实是从一个一个被动的等待的人，就是我觉得。我好像什么都可以不做，我是一个透明的人，我就接受所有东西就就好了。但是他慢慢的通过了这段感情，包括他跟这个他的室友然后我将他认识，因为他们有个三角恋嘛，嗯嗯嗯，他产生了一个我不单是你的室友了，而是你是我的一个情敌的这种慢慢的他们的距离越来越近，我和一个他者之间的距离，他本来只是一个旁人，但是我通过了这个。呃，和这个石桥静河的女生，她进来了之后，我们三个人之间产生了一种我和我相对的这个人，就我我不我不知道该怎么用、嗯、准确的用语言去说，就是说我产生了去走进他人这个欲望了。这个时候我就不能再是一个被动的人了，我必须要主动起来、哦。你说他什么都没拍，他的确好像也没拍什么，他们好像没有做出来什么事情，但是。呃，你再放到他们这几个人物的心理变化去看，他其实拍了一个不自知到自知的状态。对
1: 我非常同意你说的这一点，就是体现到电影当中的某一个段落，就是刚开始柄本佑演的那个我，在染谷将太说，我能不能带石桥静和，应该叫佐之子吧，嗯、呃，他那个角色能不能带他去看电影，然后他就说。佐之子是一个很自由的人，他想干嘛，他想跟谁去看都跟谁去看。他啊，表现出了一个那样的一个对话。然后在其中有一幕，那一幕也被奉为很经典的一幕嘛，就是他们在那个 live house 里边唱跳一整晚。他们都喝了一些酒，他们三个人都非常开心，都很开心，很忘我。然后我将他就搭在了佐之子的肩上，他们两个一起舞动。突然，冰本又出现了，从画作突然闯出来，开始把他们两个搂在。就是左边、右边各搂搂住一个。三宅唱有一个指导，因为在后来有一个创作谈里面，就是说其实是一个很嘈杂的环境。然后当时他们都很开心，不知道摄摄影机在哪儿。其实，但是三宅会，比如说叫他过来说，你现在应该拿一个酒干什么干什么。呃，我觉得那个你能感觉到柄本佑他想要插入进来。他想要打断你们的某种亲密，他想要主动的干这件事他以,以一个我仍是朋友的举动来参与进来。而且你说的这一点，其实是我之前跟你我列了一个大纲里面的问题，但是我们后来都同意那个问题其实是有点作废的，就是为什么都是三人结构？因为你你在那个采访当中问了三宅唱嘛。就是为什么、嗯、呃，好像回放其实也是一个三人结构，对，呃，鸟唱也是三位角色。我还要提的一个片子就是《野性之旅》，其实也有也是一个，对对，无
2: 用无用之人也是三,啊,三啊，无用
1: 之人也是三角三个人、嗯。觉得这个问题作废的原因是因为得到了三宅唱自己的
2: 对导演官方回答，<笑>对
1: 官方回答，他说我其实也没有特别的设定，他只是觉得两个人的戏拍起来的模式太单一了，就是相爱或者相杀。如果纳入三个人进来的话，有更多的可能性。呃，我想说的是，他可以跟《野性之旅》有一点对照的感觉，就是你说的那个主动性，从一个被动到主动的状态。《野性之旅是》是他呃，在一个工作坊拍的。这个这个工作坊模式其实也有被提及嘛，就是冰火龙界其实那个《欢乐时光》也是工作坊。他这个工作坊是一个好像植物研究式的工作坊
2: ，采集植物标本，
1: 采集植物标本。然后那演员都是很年轻的，当时十十五六岁吧，都是素人。后来那个其中很帅的那个男的
2: ，那个男孩子演了惠子里面的一个角色
1: 。对,对对对。然后其中有一个女孩子作为主角是最大的，她是大学生。他们在做采集植物标本的过程当中，呃，很就是观众能够很细微的感觉到两位。男孩子虽然性格很不一样，但是都产生出了对这个女孩子的想要亲近的欲望，总是想要逗她笑的感觉。影片到三分之二的时候，我们的那种感觉得到了印证嘛，就是其中一个男孩子对另外一个男孩子说：“等我考上了高中，我就要表白，我就要对这个女孩表白。”他是先跟他的这个好朋友、好兄弟说了这件事儿，然后说完这件事，我就是被告知的那个男的就就很恍惚。然后他走出来那个房间之后，他就先表白了，<笑>可以说是一个由被动变为主动的。因为这个第一个表白的人，他其实在在影片当中呈现出来的性格是一个稍微有一点点木讷的感觉，然后但是他有一个很主动的一个行为，青春里边最大的。一个感受就是不干吧，我也喜欢。然后就是好像你现在开始宣称你这个行为之后，就好像是你你独有的那种感觉一样，有种较劲的感觉在。这也是一个透明的有空气感的人想要做出不一样的动作的时候的一个转变。我还想聊一聊柄本佑这个角色刚才说的那个节奏吧。柄本佑这个青年。有一个动作是，他回家之后是傍晚，就是他从那个书店打完兼职，他每次回家都不开灯。我不知道你生活当中是什么人啊？我回家我是必开灯的，我就是嗯、呃，第一个就是先去开灯。我有一次尝试，就是第二次看完这个片子之后，我尝试回家不开灯。嗯，那种感觉是一种，就是我好像到家，好像也没到家的一种中间的感觉。就是我，我可能是我过度解读了，就是柄本佑演的这个角色。是一个挺中间态的一个角色，
2: 他以为他自己透明，我是这样觉得的、嗯。我其实觉得他是以为自己透明，他认为我自己能做到很酷，但是他不行
1: ，但他不行。所以在影片最后的一个回家场景的时候，他每天回家都会打开冰箱门吃一块冰，然后那个冰箱门关不上。在影片最后的时候，那个随手一关门没关上，然后当时是染谷江太和佐知子。他们两个在外面露营，吃完那个冰，坐了一会儿之后，他起身又把那个冰冰箱门关上了。之前他那种很酷的那种感觉，很松散的状态，关冰箱门那刻，我觉得他他开始在意了。最后个跟节奏有关的是，就是阿花刚才提到的，他最后一次跟佐知子两个人散完步之后，佐知子说：“我要跟染谷将太饰演的那个人成为他的女朋友。”平本又演的我说。就是同意了嘛，说你能认识到他也是真的很幸运。倒数完之后，他跑到了他面前嘛，说我刚才说的都是谎话，我其实非常非常喜欢你，我不想你跟他在一起。镜头里边是拍的那个佐知子，就是那个石桥静和的特写，我们都在等待他要怎样回复嘛。然后我注意到一个声音。声音是越来越小，然后变成静音了，差不多十几秒，然后影片结束了，没有一个结果，也有点 call back 到你刚才谈到的，就是他其实没有拍什
2: 么。对，就是如果观众想要去看什么生离死别，就是又<笑>在一起，就,起就
1: <笑>这个问题。其实，在三连唱的一个对谈里边也问到，了，他说他希望观众看完之后不是怀揣着一个答案回去的，是怀揣着一个疑问回去的。就是说啊，生活当中确实是有这样的情况。我觉得我可以呃聊一个比较有意思的点，也就是我们刚开头最开始说，呃，这个影展给我们的个人感受比较有趣的一点，就是驾驶舱放完之后放了一个他的 MV， 就是他拍那个 OMSB。他那个歌的一个 MV， 呃，他拍很多音乐人的 MV 都在影展那几天，那个 QQ 音乐上你可以全部都看到，我也看了好几个，所以我会想以他拍的 MV 聊一聊他是如何看待音乐这回事的，就是他跟 OMSB 其实有一个比较漫长的合作嘛，还有一个 h a s b a c k h a s b a c k 是
2: h a s b a c k 是是他朋友。
1: 是他朋友是吧？他
2: 们都是很好的朋友，现在应该是啊
1: 、嗯。我看那个《密室与看守人》的时候，那是一个时代电影，但是他用的是电子乐，然后那个电子乐就是 h a s b y 做的。嗯因为我们我们都知道，三宅唱是一个很热爱音乐的人。在无《无无用的人》的那个电影的映后，也被问到一个问题，就是既然一个导演那么喜欢音乐，为什么不会在他的主导作里边堆砌音乐嘛？但他说他不想借用音乐的力量去破坏掉他对电影的构成
2: 。我好像没有问他关于音乐这一方面的东西，嗯、因为我觉得我是直接就问了声音，嗯，就是我没有把它仅仅限于音乐这一块我能理解，就是大家会把三宅唱跟这个 hip hop， 联系在一起、嗯，因为的确是它有一些像你的鸟儿会唱歌这样的，呃，这个比较明显嘛。这个 high spec 它的音乐做的太好了、嗯，但是其实里面的音乐不是主角，但是音乐是一个氛围的烘托，一个情绪的烘托、嗯，就是它没有阻碍到这个电影本身的其他的语言。嗯、对，嗯、啊，它没有，它是一个怎么说呢？相乘的效果，就是它是一个更就是很统一的，把这个音乐和其他的这个电影的表达给融合在了一起。嗯，嗯，包括其实像《惠子凝视》里面，你会发现，哎，它前一部是《你的鸟儿会唱歌》，那么有那么多这个说唱音乐人，但它《惠子凝视》里面什么配乐都没有。对，但但《惠子凝视》里面没有配乐，但它有声音，是
1: 有声音。而且如果可以称得上配乐，就是他弟弟弹唱那一段。然后他自己有一个声音在旁白自己的日记。对
2: ，对所以其实他并不是说一定要跟音乐扯上，就是一定要把音乐放在他的电影里面、嗯。我觉得他在我看来是一个，他不会设想说，哦，我要拍一个全集的题材，我要拍一个怎样的一个形式去表达，而是他会去慢慢地去了解这个。呃，包括呃演员，然后包括这个故事，包括这个场景的历史，这些他在慢慢的做调查的过程中，他自然而然会发现会出现一个方法去来做这个作品，嗯、而不是说我要我就是要用这几个元素，这个是我自己的标签，他没有没有、嗯、没有这种，他给我反而是一个你很难去归类的一个这样的导演
1: 。对。呃、哎，很难归类这一点。其实刚才在开播前还聊了一，他自己也表示嘛，《惠子凝视》是一个以声音开始的，没有旁白、没有配乐开始的电影。那他下一个、下一个电影就想用一个旁白和配乐开始的，所以他是一个不断在电影里边实验的导演。我觉得他拍 MV 里边有一个手法，觉得。算是一个特点吧。驾驶舱放完之后，放那个 MV， 它其实是一个两个时空的拼接。嗯，对。大的画幅里边是一个列车外的一个镜头，里边有一个小的画幅，然后小的画幅有 OMSB 说唱的那个表演，还有一些别的场景的刻画，就是两个时空是。放在一起的，看他很多 MV， 其实他用的都是多媒介的手法，比如说用那种像是 VHS 那种很老千形体那种 DV 拍摄的、嗯，也有像手机拍摄的。这个 rapper 在唱的时候，他这句词和下一句词，他演唱的时空是不一样的。我觉得他对时空的这种着迷，就是破裂时空的着迷，是有个人特点的地方的。因为在问惠子凝视，就会问到。呃，你是怎么看待文学和电影的改编的这个问题？我之前看了一个看了一个采访，这这是两个完全不一样的东西。但他非常喜欢的是文学作品里边，可能一句话就给你闪回到几十年前了。他说他对于这个东西非常非常着迷，这可能体现在他的电影里边回放里边有一个比较重要的特征，就是那个跳切。有一幕我不知道你还记不记得，就是主角回到自己的家乡要参加一个高中同学。的婚礼，这个主角村上春，他开了一个车，然后旁边坐着是另外一个他的高中同学，然后那个演员是演那个演了挺多《偶然与想象》，演了挺多滨口龙介的那个、呃、
2: 色川青也
1: ，对对对，这是他们车内的一个场景，然后另外一个场景是，呃，一个女同学和另外一个人坐了另外一趟车，其中有一段落就是跟主角坐同一辆车的那个，嗯，那个男的。他讲了一个笑话，说啊，我听说你现在在当演员呀、啊，但你有没有亲热戏啊？就是那种开黄腔的那种那种招呼。突然，下一幕是他拍另外一个车的场景，就是拍主角开始回答。这个时候，他拍的是那个女生的特写。我那幕我回看了一遍，我以为他是一个四人的车，我以为他们坐前两个，然后后边后面两个是坐后两。个。后来我才发现，就是其中一个主角说了一个话。然后那个女的没有像没有听见一样呵呵，就没有任何回应。我说：“诶，是为什么？”后来哦，我才发现两个时空，那个能量是是我觉得高中同学再次见面的时候，有一点心思不在彼此身上。嗯嗯，就是我在跟你说话的时候，我可能想的是啊那个车上的那个谁。声音的运用上，我觉得他很喜欢打破时空这个手法，而且他提到了一个导演，就是拍的那个。呃，绿衣骑士，大卫洛维是一个美国的导演。他在一个采访当中，他提到，他说他很喜欢大卫洛维这个导演，而且他是一个观影量巨高的人，就是三、那、连、个、唱,唱，三代唱啊
2: ，对，他的观影量非常的
1: 高。你在那个采访当中还让他就说影响自己的日本导演，嗯、然后还让他推荐一些日本导演吗？这、嗯、真的是，我是故意的，<笑>如数家珍。他，对，因
2: 为我知道他的观影量很高。
1: 就是《利于骑士》这个电影，他说有点像拉美文学的质感。这个电影是一个人被砍头前，他突然跑马灯了，然后他到最后那一幕是他头被砍下来，砍头前的几秒钟拉长了两个小时。然后我们可以谈谈他阅片量很高这一点。他其实在那个无用之人还被问到这个问题，就是他问了是一个还挺有意思，的，他问了是一个完全不相关的问题。他会每天坚持写影评，然后为什么？三宅唱他说他出生在札幌，是一个电影没有那么多的。对他的回答是说，因为札幌是一个没有很多新片会上映的地方，所以他喜欢电影的时候就会去图书馆看影评，其他人给自己介绍现在正在放的电影是什么。他当时跟你对谈的时候，他推荐的是谁的？他
2: 没有推荐谁，他就是说了一些影响他的日本的。嗯导也以前的导演，那、嗯、最开始的一批肯定是小津二郎、陈来四喜因为我当时是在看惠子的时候，然后正好正好是，我自己也发现了，就是我发现他的有一些构图，包括他的有一些、哦、呃影像会很古典，嗯，其实包括你说的像惠子最开最后的那个大仰拍、嗯，我其实觉得挺，你把它放到黑白电影里面去，我觉得它就是一个非常典型的以前的。就是黑白电影，然后那个那三三三乘以四还是多少啊、哦？对，就是非常的呃古典，它的有一些镜头，包
1: 括它的那个下楼梯，
2: 对，然后下楼梯那些，包括其实我在看那个回放的时候，我也会觉得这个有一些手法是非常、嗯、非常古典、非常以前的，就是经典的一些片子的一些手法。然后我就问他，但我主要是问的是日本电影这方面的，嗯，嗯他就说最开始是肯定是小金安二郎和成濑巳喜男。嗯，然后还有他会受更近一点的，像是大岛主，还有像吉田喜重，嗯，这两个导演他非常喜欢。然后之后还有他是受到青山真治这位导演非常大的影响。啊、当然在采访里面他有说到，其实他对对他对电影的电影进入他的人生人生里面，最开始他是作为影迷的。嗯，我觉得我相信大部分拍电影的人都是这样，最开始都是作为影迷。但他很怎么说呢？我觉得很珍贵的，一点，很打动我的一点是。他那天我在听，嗯、呃，就是另外一个聊三宅唱的播客，听到的、嗯、就是说，他和滨、呃、口龙介还有还有哪位导演我忘了，哦、呃，真田晃真，那个真田晃司，他们三个人每个月会定期有一天是拿来看电影，啊、然后来讨论，就是不管他们现在，啊、你想第三位导演都是金三大的人。还有一位拿了奥斯卡最佳外片，就已经是一线了。但他们依然还是每就是一个月有一个时间，他一定定下来这个这一天，我是给电影的
0: 。彼ら見たポイント、耳で聞いては、わ、自分はそこは見ていなかったというふうに思うもするしますし、自分も見たところ、自分がこのように分析するって話をして、浜口さんがバーっと驚やり取り我跟滨口导演每个月一次见面。然后我们呃聊电影，呃有时候他的角度是完全不一样的，就是很惊讶。那有时候给他分享我的分析，那呃他也会惊讶，这是我们非常开心的时刻
2: 。而且他整个人给我的感觉是他这个人没有很多屏障，就是说，我觉得他倒有有点像这个我的那个透明的人。<笑>我的这个意思是说，不是说他是一个被动的，而是他会去把他自己变成摄像摄影机去看待这个世界、嗯。这就是为什么他会说，我会发现拍完《无言日记》之后，我会发现这个世界那么的精彩，因为这个相机记录下来的世界是那么的丰富，而我的眼睛只能看见那么，我只能看见我眼前的可能一寸地方，我只能听到那一跟我说话的那一个声音。但其实同时有很多东西都是在同时进行的。我觉得他会。会有一种就是想要把自己打开的这种冲动，和他一直在尝试的、不停地把自己打开，就是去到不同的国家去看、感受不同的人的交往的方式。在这个过程中，他是不会带有那种说，嗯，自己的固固守己见的东西、嗯。包括他在跟做硬后的时候，你会发现他会觉得哦，原来还有这样一个角度来理解我的电影啊。对对对对然后他会去反而去思考，那别人的这个视角会。给我带来一个我怎么去，我站在这个视角上怎么去看我自己的作品，这一个思维的方式是我觉得非常触动我的。他其实还会看豆瓣大家的演，是他真的会逛的，他真的会看，然后他会想别人是怎么去理解，但是这是他没有的视角，他会去想要去找很多很多的试点。我觉得这
1: 解释了很多东西，就比如说有一个特点，我们之前列的就是三联上拍了很多行活嘛，就是很多委托或者说命题作文。这当然是一个可借鉴的经验，就是可习得的一个通路。就是我们其实不要太就是觉得啊，这是一个委托的，我可能就受限了或怎么样。三宅唱的创作里边，我们能感觉到每一个委托都有他自己的特点。而且你说他对电影很诚实，或者是很打开一点，就是他在大学的时候，他很喜欢的一个影评人叫通口通口泰人，他先接触到这个影评人。这个影评人通口先生，他办了一个电影节，叫做暴音电影节，旨在用不同的音响设备呈现不同的电影的不同的声音效果嘛。然后他说他是这个电影节的常客，就是因为这个电影节他感觉到了电影里面声音的细微，而且你刚才说很打开那点，其实也恰巧带到了我相对来说比较主要或者最后一个问题吧。就是稍微抽象一点，包括我的朋友们也会聊到，就是《鸟唱》是他们非常非常喜欢的电影，我们也看了很多遍，三四遍，一直在试图解码这个魔力到底是什么，就是为什么会一遍一遍的看也觉得新鲜。最后一个问题就是借丙本佑的那个角色之口问出来的，他在最后说，呃，有一个旁白就是心理活动嘛，说啊、呃，如果佐知子小姐选择跟我的那个朋友，好像叫敬雄。静雄在一起的话，我会想到，也许他们在一起之后，我会变成一个不一样的人。我决定要变成一个真诚、率真且透明的人。我们可能把透明稍微往后放一放。到底什么是一个真诚的年轻人？到底什么是一个率真的年轻人？这是我很想讨论出来，或者很想讨论的一个话。
2: <笑>那你觉得什么是一个不率真的年轻人我们这句话里面有两个，嗯、一个是一一个是真诚，还有一个是年轻，这两个都是非常难以讨论的话题。哦嗯、哈哈
1: 我要说我是年轻人，你会有意义吗？没有，没有啊。对 ，OK， 那我就是以我举例哈，我觉得我有些时刻不真诚。嗯，那简单来说，比如说我最近会参与一些有点像是公务的场合。当然，那是不是一个工作的场景。比如说，我是因为工作跟你认识的，然后我们见面的时候，即使不是在一个工作场合场所下，我总是要给他带很多前情提要啊，就是啊，您好，我是，嗯，我的感觉是，我要在此刻来重新让你知道一下，好像重新汇报一下我，然后我觉得那个时刻。有点不真诚
2: 。就是如果你觉得，如果不是在工作关系，而是普通的，就我你们之间没有工作关系的时候，你就直你会直接说啊，我是我是谁？你觉得太多余了吗？对，我觉
1: 得那个多余是，我来先告诉你今天的我是什么样子。嗯，但是如果比如说我今天跟你见面说，哎哈喽，呃，或者我再举一个具体一点的例子哈，就是我我我呃，我在二零年的时候，我在那个那个北京国际短片电影节做志愿者，那个 BISFF。然后有一年，志愿者是在冬天，是在三影堂。三影堂冬天很很冷，很冷。那那年冬天还下雪。志愿者有一个好处就是，在放片的时候，你不需要检票，你不需要维持现场秩序，你就可以跟着一起看片。那一年电影节刚开始的时候，我跟所有的志愿者都不认识。然后我们彼此都不熟悉，然后彼此可能有一点客气。在第二天还是第几天的时候，那场电影已经开始了。在外场，我想看一下外场有没有什么观众还没进场之类的。然后我就看到了有一个志愿者在盯着一棵那个院子里边的那个柿子树，然后我就过去了。我们彼此不是很熟悉，然后他第一句话就是问我有没有杆子，我说怎么了？就为为什么有点愣嘛。然后他指着那个柿子树说：“啊，有一棵，有还有一个柿子。”只剩那一个柿子了，然后我就去拿杆子了，<笑>后来就把那个柿子打下来了。嗯、我想到这幕原因，就是觉得他就是一个随时可以进入的状态，
0: 嗯
1: ，还印象挺深的那个动作。如果说对我来说，真诚的年轻人就有点像是那个在形容村上春树的那个小说的一个形容，就是就是那他的小说是你随便翻译一页你就可以读，嗯。然后对我来说，可能三宅唱也有这个魔力吧，嗯，就是你可以随时跳到一个一个地方开始看，然后可能跟跟真诚的人交流，就是那种感觉。我我明白你想，我对
2: 我明白你想说的是什么、嗯。现实生活中，我们是在这个社会上是吧、嗯？你像工作上认识的场合，嗯、你不须要对对，就是哎。我忘记了是哪个电影哦，那个啊，那个叫什么来着？重启人生
1: 啊，重启人生啊，就你
2: 想讲到那个，我就想到了，就是重启人生里面就有一个，就是他投胎变成了电视台的幕后人、嗯，然后他就会说，为什么每一次大家都要介绍说，哎，你、哦、你好，我是灯光小王、啊，哎，你朱越你好，我是美术小李。<笑>就其实你刚刚说的那个形容就是真，他是不得不。这个样子，因为我们没有前情，没有一个动作是我们要共同去完成的。我们要开始的是之后
1: ，而且重启人生内幕很妙的是，大家都在说完之后，立刻让一个人说他是谁，全忘了。啊、其实
2: 因为我们根本就不认识，但是我相信，如果你跟他们一起拍完了一个片子，你大概是你会知道他是谁是谁的。啊、就是这相当于就是你拿着简历去找工作，可能最便捷的方法就是看你的社会关系吧。嗯。我现在会这样想，以前可能会觉得那时候有一些是偏见啊，那名校出来的是不是人都特好？
1: 嗯，<笑>就
2: 这句话，你看看着办吧，就是你会觉得是不是强调我们的一些偏见，但是它只是一个。折中的功利的办法吧，就是它是一个你在茫茫人海中，你要选择一个人来做工作。但是你刚刚举的另外一个场景，它是完全是私下，就是你们共同要去完成一件事情。比如说我去旅行的时候，我在一个青旅，我可以不知道他是谁，我就跟他聊起这个东西。去、嗯、旅行的一个魅力就是这样，就是你去见到一个你，就算你见到陌生人之后，你可以去认识他。呃，然后你会觉得你们那天玩得非常非常开心、嗯。我会觉得凡事都是有限的，就是你再回来的时候，嗯、如果你再回到你的日常，这个人跟你一起回来，那可能又会是另外一个电影的走向了，<笑>是不是？我其实觉得率真，我刚刚就在想，我觉得其实我倒觉得这个对我来说的话，我觉得真实是最重要的。说真跟真诚当然是真实的一部分，但是有的时候谎言也是真实的一部分，嗯、这个就是我的回答了
1: 。对<笑>，而且你刚才说那个谎言其实也真实，我觉得可以，呃，用另外一个稍微轻度一点的形容，就是其实有点说到三宅唱跟石耀静和的关系，因为他提到他其实不太愿意给任何。演员百分之百的自由度，但是他就是愿意给石肖静和形容过石肖静和这个人，他说他是一个不允许自己不诚实的人
2: 。嗯，对我可能会用这样一个词吧，就是比起真诚或者率真，呃，就是我们从三宅唱、从村上村树他们的作品里面，就随时打开，随时都可以读，因为他们的世界很真实。嗯，就是因为这个世界非常的真实，他就是像我们，他像我们。嗯在生活的他，他像我们在生活的这个世界，他像我们所经历的一些东西。但是，他当他当然我们知道他不是现实，但是他的作品里面存在着这样一个真实的感情，
1: 就是描写状态。三宅唱也是描写状态的东西很多，他描写一个车是如何被推上去的、嗯、那个状态，可以一次一次感受的。但是如果说情节，他表白了，他拒绝了，这个情节是太一次性的东西了。那个三宅唱在那个驾驶舱放映完之后，他也提到，第一次见 OMSB 那个人的时候，他觉得他第一印象是那个人很凶。啊、呃，对。然后后来是他在那个走廊上无意间碰撞到了那个人，然后 OMSB 一直跟他道歉说啊对不起对不起对不起然后他觉得啊这个人好像跟我的想象当中不太一样。呃，这也是一个体育吧，就是我们看三宅唱的电影，阿花最开始说的需要耐心，你需要跟他慢慢的进入到他的那个状态里边。也许三连唱跟别人的接触也是这么
2: 对，因为我有朋友不不太喜欢这个电影的，就是我推荐他去看，然后看完了说没看明白，挺好的，我并不会觉得这个有、啊，我并不会觉得这是一个否定的，因为每个人你看一个东西，其实你读一本书，你看一部电影，看一个小说，你有的人可能会觉得不行啊，我看不明白他到底想要表达什么，啊、但是嗯，有的人他可能会觉得哦，我很享受这个状态
1: ，我觉得我们。从三宅唱这个词条开始谈起，谈他几个作品，谈他影展，好像最后落到了一个不是三宅唱电影相关，但是好像很三宅唱风格的一个问题上面。我觉得结束这次谈话还挺美妙的，真的是在夏天聊了三宅唱，非常感谢阿花
2: ，非常开心又来。对吧？录节目，又来录节目
1: 。而且你当时那个问题，我想知道你当时那个问题的想法是什么？就是你，我问了啥？时代的空气，我,
2: 我是记性很差的，哦、okay, 我是记性很差的阿花的
1: 那。那我给你念一遍你的问题啊。哦
2: ，时代的空气是吗？对
1: 你当时问的问题是：曾经一位出生于五十年代日本长者看过这个电影之后，觉得无法理解。请问一下，您周围同时代的人是否也有类似的感受？因为三连唱已经三十九岁了。嗯。您觉得这部电影里边所呈现的是否可称之为时代的空气？
2: 因为我是觉得，其实其实可能大家会觉得它的节奏吧，但我会觉得三三仔唱的电影里面有一种说不清道不明的魅力是，是我会是是一种。我抓不到的东西，就是像一个空气一样、嗯，就它笼罩在这个片子里面，但是我又说不出来它到底是什么。嗯，就是你能呼吸到，那你会觉得很喜欢；，那你呼吸不到，那你会觉得这是一个很无聊的片子。对，呃，我会觉得，我会拿形容是这个样子。我当时问这个，其实我是顺势问下去，因为我们是基本上还是按照我的这个采访大纲来走的，但是有一些问题是我临时，就是我跟他聊到这个地方，嗯、然后我就想继续再问下去。嗯，这个因为我会觉得，就我周围的日本朋友也看了这个片子，也很喜欢，我就会觉得那会不会就是一个代际的差别？我很想告诉他，我们这里有一个词叫“躺平”，就是<笑><笑>我觉得这三个年轻人非常<笑>非常准确的表表现了躺平的年轻人是怎么样，就我也不找工作，我也不愁。我就这个也有多少钱花多少钱，我就看着时就我就过我自己的时间，我也我也不是说我特别想谈恋爱，还不太像是那种呃叫做那个叫什么宽松时代，还不太像，还是宽松时代时代之前，就是快要进入宽松四时代的那种感觉，我会觉得是他是不是一个普遍的感觉，我就问了，而且因为我会觉得他的电影里面是非常能，他是非常。敏锐的抓住了这个就是现实就是真实的这个空气，但是他不会特别刻意的给你表现出来。嗯，呃，惠子这个片子其实是在疫情的时候拍的，他也没有一个明确的指代，他只是拍出来了路，他用一个远景，就是惠子去见他的朋友，嗯、走走在那个大街上，他用一个非常远景，然后有一个俯拍。你会看到大家在戴口罩，但是他根本就没有明确，他就是模糊了这个，我不知道他是故意模糊的这个时代背景还是怎么样子，但是这个从来不是他的本意，他是一个很小的试点。我觉得他是一个以小见大的导演，就是他是一个拍一个很简单的故事，很小的一个,一个视角，但是他在里面他就会很自然而然的会进入到一个社会背景的一个元素进去，但是他不告诉你，这个其实跟《阿比查邦》比较像。嗯<笑>阿比沙邦也不会告诉你<笑>
1: 对，对阿比沙邦隐喻用的特别<笑>、嗯对，他
2: 也不会告诉你说这个、哦、这个、这个、这片土地上以前死过人。对对对。然后我觉得山山田唱也是这个样子的，他是关心的，但是他不会明确的说。
1: 我觉得可以举一个他确实关心，他没有明确说的一个例子，就是惠子，因为他需要读唇语或者是读手语，其中有一幕是他在那个酒店房间里边打扫的时候，有一个电话响了。他的同伴就去接这个电话，哇，是一个客人丢了手表。他的那个同事就对着那个惠子说喊：“喂，你有没有看到一个手表，是一个客人的？”惠子看到了，他焦急的接了电话，然后他做了一个动作，就是你把口罩拉下来。把他拉下来，然后又重复重复了一遍这个话，然后那惠子指着那个包，这个细节就是有点像你说的那个细节，就是他那个大背景会体现在一个很小很小的一个人物身上，对他造成了什么障碍？他的障碍就是口罩戴上去之后，惠子没有办法听了，就是没有办法听到语言了，就没有办法理解很多人了。嗯、还有一个场景是，他去便利店买东西嘛，然后那个店员一直重复又要办会员卡，店员就是戴着口罩的。然后那个惠子就一直指着那个自己的那个购物袋说，他意思是我有袋子、嗯，就是我听不懂你说什么、嗯，我觉得你说的那个自己的时间说的特别好。然后我有一个朋友，他说他很喜欢三宅的电影，是因为他每次看都觉得解决了自己的精神内耗，<笑>很当代、很当下的一个词。就是我
2: 试图在想解决、啊、怎么解决的，我好想知道
1: 。呃，最近有一个词还蛮火的，就是社会时间。我不知道社会时间就是你到了毕业年龄，你该工作了。哦，说是如果你没工作、哦、去做了一个 gap year 或怎么样、哦，就是你没有搭上社会时间。我、哦、当致是这么理跟日本还
2: 挺像的这个词儿，对吧？就是
1: 有个大时间、嗯，还有一个自己的时间。嗯，嗯
2: 嗯嗯对啊，我以前想过，就是如果把所有人他闲暇时间都拍成一个都拍成一个片子的话、嗯，我想大家都在干嘛？估计都在看手机吧。<笑>就是你完全自己可控的时间内，你在,<笑>你,在你在做什么？这个时候，我觉得是可以。如果你再加一台摄像机，然后你自己再看的话，我觉得可以反观到自己很多东西
1: 。他下一部作品好像是明年吧，二四年对,对，就是他说新片是关于一个金钱综合症的一个女性和一个男性是有 ，PDSD PDSD 对，他们两个人是如何在没有爱情的关系下生活在一起的
2: 对。然后我就问他，我说导演，你什么时候拍喜剧啊？因为我看惠子的时候我笑了，你们都没有笑吗？ Uh, 我真的有一个场景，我真的是很搞笑，就是惠子赢了之后，然后那个摄像机就摄影，他其实不知道自己赢了，他只有看到指指导员跟他说你赢了，他才能知道赢，因为他听不见， uh, 他其实不知道，他就知道比比赛结束，然后他知道大大家在欢呼，但是他不知道大家在欢呼什么。然后完了之后，他知道自己赢了，然后他就被带到后面，然后要拍照嘛，然后那个要给这个冠军拍照。然后那个摄影师就直接说：“笑你笑一个，你笑。”然后他听不懂，你知道，然后他的表情就很惨。然后我在那里就狂笑，因为我其实觉得他很适合拍喜
0: 剧
2: 、嗯。然后我就问他：“我说你什么时候拍喜剧啊？”然后他就说：“其实他的下一部会。”他说。你听这个介绍，就是一个有金钱综合症的女性和一个有 p D s d 的男性，然后他们两个没有办法正常的工作，不能走正常的社会路径，然后实现自己的人生价值和幸福。那他们两个住在一起，那他们怎么通过除了爱情以外的方式去达到一个幸福呢？他说，你听这个是不是觉得很严肃啊？但是这个片子很重要的一点是，怎么样在里面插入一些喜剧的元素。啊对对，我就说我说，因为我很喜欢他看他拍，我很很期待他拍喜剧
1: 。好，再见三次了，这次是真正的再见
2: 。期待一下我们要出的书，期待
1: 一下阿花要翻译的惠子宁氏的原著。嗯，大家拜拜
2: ，谢谢大家，再见。